0: Motivo para se preocupar aí com 7 de setembro, a gente anda por aí só ouve as pessoas falando assim: ah, o 7 de setembro, 7 de setembro, de todos os lados, manifestações e tal, essa história toda, que pé que anda, hein?
1: Sabe que hoje eu tive aí no estúdio, o Rodrigo, fazendo a primeira edição do Viva a Voz junto com o Sardenberg, e ele me fez essa mesma pergunta que você está me fazendo, e na hora eu respondi para ele que eu achava que as manifestações não seriam grandes. E que haveria, sim, discursos golpistas, discursos antidemocráticos, discursos contra o Congresso, contra o Supremo, mas que isso ficaria circunscrito àquele grupinho de sempre do presidente Jair Bolsonaro. Mas saí daí com a pergunta e, como repórter, fui escutar, fui apurar. Conversei com alguns governadores que me relataram que as, as inteligências das polícias militares estão, sim, com as orelhas e as antenas de pé, para esse 7 de setembro, porque está sendo muito convocado nas subredes aí bolsonaristas, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, é, comunidades no Facebook, etc., e o presidente já demonstrou que vai, daqui até lá, fazer propaganda dessa dessas manifestações. Veja como as coisas escalaram, Rodrigo, no prazo de um ano e pouco desde o ano passado até aqui e com uma pandemia no meio. No ano passado, às vésperas de um 15 de março, eu divulguei né, no Estadão, foi manchete do Estadão, que o presidente estava usando o WhatsApp dele para convocar para atos no 15 de março contra o Congresso e contra o Supremo. O mundo caiu todo mundo reagiu, o presidente da Câmara reagiu, o presidente do Senado reagiu, e o Bolsonaro negou, saiu com uma negativa, estapafúrdia, dizendo que o vídeo que eu tinha divulgado era um vídeo de 2016, quando tinha, na verdade, é, cenas da facada. Passado um ano e alguns meses disso, o presidente de viva voz em atos públicos, atos oficiais da presidência da república, usa o microfone para convocar para atos agora muito mais notadamente golpistas, em que ele diz que a nossa liberdade está em xeque, que a nossa liberdade está é, ameaçada e que ele estará do lado do povo em dois eventos no 7 de setembro para lutar por essas liberdades. Então... A retórica anti-establishment, anti-instituições do presidente Jair Bolsonaro saiu do armário, saiu do escondidinho do WhatsApp e ganhou o um microfone em eventos oficiais, como aconteceu hoje em Cuiabá. Então a coisa está bem séria, os governadores estão preocupados, as polícias militares estão preocupadas, inclusive com o risco de confronto, algum risco de que... Os próprios policiais em alguns estados acabem aderindo a um movimento pro Bolsonaro e contra é, o Supremo, contra o Judiciário e contra o Congresso e que isso seja combustível, seja pólvora no paiol no momento em que as coisas já estão muito acirradas.
0: Esse ponto só que é o que pode preocupar um pouco, né, é exatamente aí por uma por uma suspeita, um indício de ter algum apoio dentre os policiais militares. Porque, no mais, né, de manifestação pública, a gente não tem visto né, manifestações significativas de apoio ou de, de golpe, ou seja, do que for, a gente não tem visto, a não ser aquelas em que o presidente está junto, né? E que aí tem ainda toda aquela suspeita de quem é que está lá junto com ele. Está por livre espontânea financeira vontade? É, então, é, esse ponto aí talvez uma preocupação só, né?
1: Exato. Hoje eu conversei com um líder ruralista, um líder ruralista bem arejado, que não é dessas organizações ruralistas mais é, radicalizadas. E ele me disse que está muito preocupado porque tem uma soja, uma... uma associação ligada aos produtores de soja que está convocando para esse, esse ato e convocando em cores ali bastante sombrias, convocando caminhoneiros, convocando pessoas a invadirem o prédio do Supremo. Então ele me disse, estamos muito preocupados com o movimento antidemocrático e golpista financiado pela ProSoja, me disse este líder ruralista. Então a coisa vai ganhando uma dimensão da qual eu não tinha ideia até hoje mais cedo. E veja, em poucas horas é, começou a vir esse volume de informações, de fontes tão díspares quanto governadores e líderes ruralistas de que a coisa está crescendo, de que ela está escalando. É, com o um aval público do presidente, isso também tende a crescer. A gente tem visto nos atos antidemocráticos realizados ao longo de todo 2020 e já alguns realizados este ano, que há um financiamento dessas manifestações por parte de algumas entidades ligadas a caminhoneiros, por parte de empresários bolsonaristas, alguns deles já investigados no inquérito dos atos antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal. Então a coisa pode ganhar aí um contorno um pouco preocupante se tiver esse incentivo a depredações, depredação do prédio do Supremo, invasão do prédio do Supremo, invasão do prédio do Congresso. E é, essa é uma das razões pelas quais as Forças Armadas estão também preocupadas com o 7 de setembro e inclusive querendo se eximir de realizar qualquer desfile para tirar um pouco de cima delas as forças armadas, as ligações com essas conclamações a golpe, a intervenção militar, que certamente vão acontecer nesses atos. então é, vai ser importante acompanhar como que essas coisas vão se desenvolver daqui até lá. Se Bolsonaro vai pressionar os comandantes das forças para que realizem, sim, um desfile militar, essa é a tendência que ele pressione, e que e o risco de esse desfile oficial, o desfile que sempre acontece, se misturar
2: com um ato antigolpista contra o Supremo e contra o Congresso. Ô, Veri, como é que os ministros do Supremo estão percebendo esse momento, né? Porque ficam os fica bombeiros aí tentando distensionar as relações, mas pelo menos até o 7 de setembro a tendência é que o presidente Bolsonaro continue esticando a corda, né? Para manter ali o cercadinho mobilizado. Você veja, Carol, é exatamente isso que você
1: falou, hoje mesmo, no mesmo ato em que ele diz que estará na rua ao lado do povo, é, que se gaba de ter armado o homem do campo, inclusive com fuzis, que diz que as liberdades estão em xeque, fala que tem uma ditadura branca instaurada e que é uma ditadura de poucos, ele fala, ah, eu estou disposto ao diálogo com o Alexandre de Moraes e com o Barroso. Que espécie de diálogo? Que espécie de diálogo é possível num ambiente como esse? É, você vai fazer um diálogo com pessoas contra as quais você está preparando um pedido de impeachment e as quais você acusa de comandarem uma ditadura branca no país. Não tem sentido isso. E os ministros do Supremo claramente percebem isso. Um deles com, os, com o qual falei falou que enquanto o presidente bancal João Valentão por aí, nas lives da vida, no cercadinho, é, nas suas manifestações nas redes sociais e agora até em palanques de atos oficiais. Não tem diálogo possível, não tem reunião para foto. Aquilo que o Ciro Nogueira e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugeriram ontem ao ministro Luiz Fux, de que seja remarcada uma reunião entre os presidentes das cúpulas dos três poderes, isso por hora está descartado. O Luiz Fux não cairá nessa armadilha, não será levado para essa armadilha, porque eles avaliam que é tirar a foto num dia... E no dia seguinte, Bolsonaro, ou talvez até no mesmo dia, Bolsonaro voltar a carga contra os ministros. E aí pode não ser só o Alexandre de Moraes ou só o Barroso. Outros já foram alvo dele. Faquinha já foi alvo no passado. Lewandowski, o próprio Toffoli, que teve uma presidência muito colaborativa com Bolsonaro, vira e mexe alvo de insinuações. Então, eles não estão dispostos a reabrir esse canal enquanto não ficar... Claro que o presidente vai cessar os ataques, e ele não vai cessar. Ele pode interromper por um ou dois dias, pode interromper até por uma semana, mas ele sempre vai voltar à carga, porque é da sua natureza, e é da natureza do bolsonarismo manter uma base social muito radicalizada e sempre voltada para algum inimigo. No momento, o inimigo principal, talvez até mais do que o Lula, se você olha as redes sociais... O Supremo é hoje um inimigo que, que consegue atrair mais ódio e mais discursos inflamados que o próprio PT, num sinal de que isso não vai retro, retroceder, isso não vai recuar.
0: É, isso, essas a, ameaças, esse tom todo, no primeiro assim, com o que você está falando, é, só, é simples, né Vera, se a gente se colocar no lugar, você, seja por quem for, você ser atacado assim, daí de repente essa pessoa... Mesmo com ataques, ela vem pedir diálogo, você não se sente confortável né? para ter um diálogo. É né? simples assim. Você coloca num lugar, não tem como. E aí as ameaças também que você estava falando anteriormente, também podem servir também como, como uma ameaça àquele que tenta fazer alguma, ou que pretende fazer alguma manifestação contrária, né? Porque elas vêm de forma muito violenta. Então é uma forma de intimidação até, né? Você olha, você Sim. pensa em fazer algo, então acaba tendo esse sentido também, né? Demonstração de força. É, nesse contexto aí que você vinha, vinha falando, o, o, ele quer diálogo, mas ele vai discutir com o novo AGU, o novo advogado-geral da União, a questão aí do impeachment, do pedido.
1: Pois é, o Bianco já sumiu na, na confusão, né? Saiu do, do Ministério da Economia, onde era assessor do Paulo Guedes, e foi parar numa AGU voltada com suas artilharias e seu trabalho voltados para dar é, lastro para essa ideia do presidente de pedir impeachment de ministros do Supremo ele é alguém que é da carreira da, da AGU né, o procurador federal, portanto do, do, do organograma da AGU mas que sempre foi voltado a questões econômicas e agora vai ter que fazer a sua estreia como principal é, caso ali, o caso em que todo mundo está de olho nele é, preparando esse pedido de impeachment, sobre o qual não existe nenhum tipo de consenso. É, nem o presidente da Câmara, Arthur Lira, endossa essa ideia. Nem mesmo o Ciro Nogueira, que se apresentou como um amortecedor do governo, endossa essa ideia. Mas ainda assim, nenhum deles conseguiu dissuadir Bolsonaro da ideia de apresentá-la. Então a gente terá aí é, essa estreia do novo advogado-geral da União é, formulando, Bruno Bianco terá de formular esse pedido de impeachment com base no artigo 52 da Constituição. O que se conseguiu até agora que Bolsonaro não leve mas sim protocole o pedido. Tem menos peso simbólico não temos a imagem ali do presidente atravessando a rua com esse papel embaixo do braço mas ainda continua sendo um, um capítulo a mais e muito importante no esgarçamento das relações entre dois dos três poderes. Como um terceiro que, que o presidente tenta chamar para a arena e cooptar. Mas Rodrigo Pacheco não vai, não vai embarcar nessa. É, então é isso, ele fala em diálogo, mas é um diálogo nos termos que ele propõe, um diálogo em termos nada democráticos e nada igua iguais. Né? Diálogo se pressupõe que um e outro falem, e um e outro escutem, e um e outro estejam dispostos a ser convencidos pelos argumentos do, do contrário. E não é isso, não é isso que está em pauta. O presidente quer fazer uma foto, dizer que fez o diálogo e... Tascar o pau em seguida Nos caras,
2: então É uma armadilha, por e simples Não é mas... diálogo algum Se é que ele não vai mesmo, né Vera Porque estão tentando convencê-lo a mim pessoalmente Mas vai saber, o Bolsonaro é imprevisível Pra ele que pegar é o isso. papel e resolver ir lá e aí fica esse papo de maluco, né? Porque de um lado fica lá o Rodrigo Pacheco pedindo reunião, marcando essa batina do Aras e tentando destravar o nome do Mendonça. Aí o Ciro Nogueira vai lá conversar também, né? Ciro Nogueira que é ministro do governo, dizendo que pede moderação. E o presidente não tá nem aí. para dar uns cinco minutos nele, ele pegar o papel e ir lá protocolar pessoalmente não custa nada. Verdade. Verdade, e ainda querer que algum deles vá junto de papagaio de pirata, porque aí é isso,
1: né? Pressão para que os caras vão juntos. Eles já fizeram esse papel em vários momentos. Paulo Guedes já atravessou a paraça esbaforido ali, andando atrás do, do Bolsonaro, para levar coisa no Supremo, para se reunir. Então, para que algum deles seja chamado para ir junto, realmente, você tem toda a razão, não custa nada. É bem da natureza dele mesmo.
0: É, só contemplando aqui, para a gente também abrir o espaço geral aqui, da galera que está sempre com a gente, é, algumas mensagens em comum aqui. Tudo isso começou por causa do STF. O STF tem culpa nessa situação política de hoje, a partir do momento que esvaziou a Lava Jato e Sérgio Moro e tudo mais. A gente não tem citado isso aqui nas nossas, nas nossas conversas, mas é um, é um discurso aí de quem defende o presidente
1: nessa briga. Discurso de quem defende o presidente e que se esquece que quem deu os primeiros golpes na Lava Jato foi o próprio presidente, né? Ele topou, por exemplo, a ideia de que ele, ele pressionou o Moro para que o COAF não tivesse mais poder de investigação, ele topou toda aquela discussão que o Congresso fez sobre a lei de abuso de autoridade, juiz de garantia, sancionou esses projetos, à revelia do próprio Sérgio Moro. quando é, se meteu na, na briga com o Moro, Passou a criticar a gestão do Moro na Lava Jato, não que ela não seja criticável e que ela tenha tido muitos erros, porque aí teve, mas o bolsonarismo se, disso, se dissociou da Lava Jato. Não dá para as pessoas ficarem achando que Bolsonaro era um defensor da Lava Jato e aí o Supremo foi contra, porque essa narrativa é falsa. Bolsonaro surfou a onda da Lava Jato quando ela lhe interessou para vencer as eleições e só naquele momento. Até então, Bolsonaro não estava nem aí com a pauta anticorrupção corrupção, como não está mais hoje em dia. E como já se mostrou, o seu governo tem casos de corrupção e levou pessoas acusadas na Lava Jato para o coração do governo. Ciro Nogueira é um dos caras que mais tiveram acusações na Lava Jato e ele hoje é o chefe da Casa Civil, é o comandante do governo Jair Bolsonaro. Então que nenhum bolsonarista venha com essa história, pode até ser usada para aplacar sua própria consciência de continuar sendo bolsonarista hoje em dia, a despeito de tudo que a gente está vendo no Brasil, mas essa conversa de que Jair Bolsonaro é um cara anticorrupção que ele defendeu a
0: Lava Jato e o Supremo acabou, isso é mentira, pura e
1: simples é isso, só, só, claro
0: também que no STF, todo mundo viu e todo mundo enxergou, o STF tomou lá tantas decisões, né, e que poderiam ter levado pode levar, do ponto de vista de quem quer que seja ao fim da, da Lava Jato é claro que, que foi voto maioria, a gente enxergou muita divergência lá dentro também na, na, ness, nessas decisões tantos ali que, que apoiaram e que foram contra essas decisões foram tomadas, um voto de, de maioria só para só para a gente constar aí nessa, nessa discussão ninguém está aqui dizendo, olha não, o STF tem é, tempo, eu acho que o, o STF completo, errou o STF, muito nesse é.
1: caso deixou a coisa avançar e aí anulou tudo sendo que ele já tinha analisado é. anteriormente e sancionado inclusive o foro de Curitiba como foro já tinha sancionado várias das decisões em relação à prisão em segunda instância primeiro sancionou e depois voltou atrás, não tem quem não veja esses erros, porém a Lava Jato abriu a guarda. A Lava Jato cometeu é, ilegalidades formais ao longo do processo que permitiram aqueles que eram críticos da operação e que queriam, sim, é, fazer com que ela fosse anulada, deram essa brecha. Aqueles diálogos lá vazados da Lava Vaza Jato obtidos de forma ilegal, irregular, por hackers e tudo mais, mostram uma relação incompatível entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. Não há o que dizer com, com relação a isso. E isso abriu a brecha para que se buscassem é, justificativas para anular tudo o que tinha vindo. E eles próprios sabiam que isso ia ser buscado, porque foi assim nas mãos limpas. Então abriram a guarda porque acharam que... Abrindo ali alguns dos limites, alargando alguns dos limites, conseguiriam punições que nunca vieram antes. E
0: quando é na própria pele, falando da família sim. do presidente, a gente vê também toda a busca e o desafio para emperrar, impedir qualquer andamento sim, de, de processo. Sim. Então, é o seguinte, Vera, boa essa conversa aqui só para a gente poder pontuar as coisas, né? Porque a gente vai Não, falando, né, lógico, passando vai passando o dia bom, a dia e daí chegam ali, percebo até um silêncio agora aqui, porque é isso, é, tá, tá tudo aqui... É importante a gente contemplar tudo. Diga, Carol.
2: Não, e nada disso justifica é, ameaçar a democracia, né? Exato. Nada disso justifica. Tá, então vamos fechar o Supremo, então vamos dar um contra é, Aí a gente está falando de um outro uhum. nível, né? De, é, de, de um coisa. outro nível. Exato. Independentemente de qualquer erro, de qualquer instituição da República, não justifica né? A ameaça a democracia que a gente já justifica.
0: Por falar em ameaça, Paulo Guedes também, o ministro do Susto, tá com mais um susto aí que ele tomou, que agora vem a Sol dizendo que não vai pagar salário é, para poder, se não tiver a questão lá do aprovado do, do, do adiamento de precatório.
1: Rodrigo, aí me, se colocam duas questões, ambas de cunho lógico, né? Que o um ouvinte acompanha aqui conosco. Se eles estão anunciando um bolsa família turbinado de 400 reais no, no, aqui num momento, e no momento ao lado eles dizem que não tem dinheiro para pagar salários. De onde vai sair o dinheiro do Bolsa Família Turbinado? Primeira questão. Segunda questão. Salário é despesa corrente obrigatória. Você precisa, para pagar a despesa corrente obrigatória, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal da regra de ouro, de receita corrente obrigatória. Você não pode ter despesa, é, receita extra, receita tirada da cartola, para pagar a despesa obrigatória, porque isso se chama pedalada fiscal. Isso foi uma dessas razões que levaram ao impeachment da Dilma. Como assim vai precisar dar um calote numa outra despesa obrigatória, para pagar outra. Então, essa conta não fecha. É, fica muito evidente aí que o governo tem todo um discurso de recuperação. Como assim? Cadê a recuperação econômica em V? Porque se tem recuperação econômica em V, tem arrecadação e recuperação também. Se não tem arrecadação para garantir salário, que é a coisa mais básica de despesa do governo, né, juntamente com o custeio, Onde nós estamos exatamente do momento fiscal do Brasil? É, que gestão é essa fiscal que o ministro Paulo Guedes está fazendo? Ele está fazendo, na verdade, uma confissão de fracasso da política econômica e da política fiscal. Ao dizer, ou vocês me dão a licença para dar um calote em milhões de, 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 de reais aqui, ou eu não pago o salário, que é uma coisa obrigatória. É gravíssimo isso. Isso é grave porque sinaliza para o mercado, para os investidores, para o próprio Congresso, para os próprios servidores, de que o fiscal brasileiro está muito mais depauperado do que a gente imaginava antes. E que não tem dinheiro, e que eles não têm nem ideia de onde eles vão tirar dinheiro para cumprir as promessas eleitoreiras do presidente, promessas essas com as quais ele próprio chantageia o Paulo Guedes. Ele está todo dia ali, ó no pé do Paulo Guedes de que ele tem que entregar um Bolsa Família turbinado, tal do Auxílio Brasil. Então o ministro, em desespero, vai em desespero e dá esse tipo de, des... de declaração desastrosa. É uma declaração muito grave, muito se ruim.
0: O, se o posto Ipiranga não entregar... É, porque a saída sempre teve lá no posto Ipiranga, não era isso? Agora você vai bater no posto Ipiranga, o posto falar, não, vai no outro posto, porque aqui eu não estou sabendo não, viu? não estou sabendo lidar não, vai ficar ruim. Aí é o seguinte, né? e a sensação que a gente tem, e vendo essas contas e esse desespero, é que muito antes da eleição, a corda arrebenta. O próprio mercado financeiro parece que demorou, mas parece que está enxergando isso.
1: Vai arrebentar, Bocardi, porque a simples execução do orçamento do ano que vem é um negócio que desafia qualquer matemática. Você tem um monte de despesa nova, você tem despesas que vão se prolongar por causa da longa Covid. A pandemia não vai ter acabado, vai ter que ter campanha de vacinação ano que vem de novo. Essas vacinas são caras, o Brasil ainda não é autossuficiente em insumos. Você tem um fundo eleitoral que foi muito maximizado e que os senadores e deputados estão dando jeito de colocar mais dinheiro ainda, chegar a 7 bilhões. Já tem essa conversa no Congresso. Você tem um auxílio que vai chegar nesse valor que o Bolsonaro quer e cadê? Cadê o dinheiro para tudo isso? É, provavelmente vai ter uma discussão sobre aumento do salário mínimo em ano eleitoral e o salário mínimo é atrelado à inflação e a gente sabe que a inflação está descontrolada, está desgovernada... É, de onde? De onde se tira isso? Vai ter que rodar dinheiro na Casa da Moeda em um turno integral pra, pra ter dinheiro pra isso? Não
2: existe. Toma inflação, né, Vera? Se fizer isso... E aí não, é, não vai
0: né? nem conseguir depois pagar a hora essa do funcionário da Casa da Moeda.
2: Então não existe. Não tem esse dinheiro, gente.
0: Como é que é que você falou? o João Valentão,
1: é isso? João Valentão. O ministro disse que enquanto o Bolsonaro bancar o João Valentão não tem
2: conversa. Como é que é o João Valentão? João Valentão!